0: Witam Cię serdecznie w trzecim odcinku podcastu Marcina Gurtowskiego. W tym odcinku będę mówił o temacie, który jest mi bliski, na którym w zasadzie bardzo dobrze się znam, który przerobiłem przez długi czas. A mowa tutaj o umawianiu spotkań, umawianiu się na spotkanie sprzedażowe przez telefon. Chociaż nie tylko sprzedażowe, o czym będę mówił właśnie w dzisiejszym odcinku. Umiejętność właśnie posługiwania się telefonem w w kontekście tym, aby za pomocą telefonu zaprosić osobę na spotkanie jest bardzo przydatną umiejętnością. Nawet jeżeli na co dzień nie pracujemy w taki sposób, bo na przykład bardzo mocno korzystamy z internetu, to i tak taka umiejętność jest szalenie przydatna. A tym bardziej jest to przydatne w takich branżach, gdzie rzeczywiście mamy bezpośredni kontakt z klientem. Także jeżeli Ciebie temat dotyczy, jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób umiejętnie Zapraszać osoby na spotkanie z Tobą przez telefon, to zapraszam Ciebie do tej audycji. Spotkania jeden na jeden z klientem są najskuteczniejszą formą, aby doprowadzić do sprzedaży, aby pozyskać klienta, aby przeprowadzić deala. To samo jeżeli chodzi o marketing sieciowy. Jeżeli przyjrzymy się. Wszystkim możliwym sposobem na to, aby pokazać komuś możliwości no to spotkania takie jeden na jeden, podczas których przeprowadzamy osobiście prezentacje są najskuteczniejszą formą na to, aby pozyskać osoby do współpracy. Oczywiście tutaj można polemizować nad tym, że na przykład wykorzystanie czasu w stosunku właśnie do ilości przeprowadzonych takich rozmów, w takim przypadku jest nieco mniej skuteczne niż na przykład, jakbyśmy mieli to robić tylko i wyłącznie telefonicznie albo wykorzystując inne narzędzia. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o właśnie takie spotkania, to żeby doszło do takiego spotkania, czy do handlowego, czy to też spotkania, na którym przeprowadzasz prezentację, to najpierw należy do takiej osoby zadzwonić, po prostu telefonicznie wziąć telefon, i wykonać taką rozmowę zapraszającą na takie spotkanie. Bo bez tej rozmowy przez telefon nie dojdzie do sprzedaży, nie dojdzie do pozyskania partnera do współpracy. No okej, okay. ja z mojego doświadczenia mogę Ci co nieco powiedzieć. Zanim może przejdę do tego, aby opowiedzieć Ci o kilku wskazówkach na ten temat, to opowiem Ci o moim doświadczeniu, które... Bądź co, bądź, jakieś już jest. Wiele lat temu pracowałem na słuchawce tak zwanej, czyli w telemarketingu, w call center, no różnie to można nazwać. W każdym razie moim zadaniem wtedy było, aby umawiać spotkania, na hmm, inaczej może, aby właśnie zapraszać ludzi do prezentacji takich hotelowych. Te były takie hotelowe, pewnie nadal się odbywają i na tej prezentacji oczywiście dochodziło do sprzedaży. Już nie będę mówił o co tam dokładnie chodziło, tam po prostu to był produkt związany z yy, garkami, tak? <grym> tak można to określić. W każdym razie moim celem było po prostu zadzwonić do yy, takiej osoby i zaprosić na taką prezentację, na to żeby ta osoba przyjechała do hotelu w danym dniu o konkretnej godzinie. Oczywiście ta osoba dostawała też przypomnienie w postaci yy, fizycznego zaproszenia pocztą. jak to się odbywało? No taka rozmowa oczywiście w moim przypadku wtedy była bardzo krótka, można powiedzieć bardzo schematyczna i dziennie byłem w stanie wykonać, no już nie pamiętam dokładnie ile, ale, ale na pewno grubo ponad 100 rozmów. Pamiętam taki przypadek raz był, że nawet pobiłem, albo ustaliłem można powiedzieć w ten sposób, Rekord naszej firmy, <głos> znaczy firmy, w której pracowałem, bo to nie była oczywiście moja firma, w ilości zaproszonych osób jednego dnia na taką prezentację. W 6 godzin pracy, bo tyle pracowaliśmy, 6 godzin minus czas na przerwy, około pół godziny czasu, to byłem w stanie wtedy zaprosić 60 osób, czyli w przeliczeniu to było 10 osób na godzinę. No, wynik fenomenalny, podobno, znaczy podobno, taki wykres dostałem wszystkich statystyk z tego dnia, moich statystyk, to okazało się, że miałem około 600 połączeń wykonanych. Oczywiście nie 600 rozmów, tylko połączeń, niektórzy tam nie odbierali, niektóre numery były nieaktualne, zajęte itd tak dalej, natomiast ja też... Długo nie czekałem wtedy na to, aby ktoś odebrał trzy bodajże sygnały i, i, i przechodziłem do kolejnego numeru. No, to był taki mój jeden z najlepszych rezultatów, ale no, oczywiście to też pokazuje skalę zjawiska, ile takich rozmów w call center się odbywa, no bo rzeczywiście, jak pracowałem też w innych korporacjach, to tych rozmów odbywa się dziennie około 100-150 no różnie, czasami troszeczkę mniej, czasami troszeczkę więcej, w zależności z jakim klientem tutaj mamy możliwość porozmawiania, bo oczywiście czasami te rozmowy są dłuższe, czasami te rozmowy są krótsze, różnie z tym bywa, no ale tak powiedzmy około 100-150 takich rozmów to jest taka norma najczęściej w call center. Mam też doświadczenie inne, jeżeli chodzi o umawianie spotkań, to już jest takie umawianie spotkań samemu dla siebie, jak pracowałem w, można powiedzieć, finansach, czyli de facto w zasadzie umawiałem spotkania sobie osób na prezentację OFE, na to, żeby pokazać innym ludziom, jak można przepisać się z jednego fundusza do drugiego, kiedyś to było dosyć modne, obecnie już nie funkcjonuje, natomiast żeby doszło do takiego spotkania, żebym ja mógł taką osobę przepisać z jednego fundusza emerytalnego do drugiego, no to najpierw musiałem wziąć, chwycić za słuchawkę telefonu i umówić spotkanie. Tak to wyglądało. To już wtedy nie wykonywałem stu połączeń dziennie, ale no parę. Na przykład 5 połączeń dziennie, 3 połączenia dziennie, 10, w zależności też ile miałem kontaktów, to też miało kolosalne znaczenie. Skuteczność oczywiście była dużo większa, no bo tutaj też inaczej właśnie się podchodziło do sprawy, jeżeli samemu dla siebie to się umawia, no to rzeczywiście ta skuteczność jest większa. Jakie jeszcze miałem doświadczenie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie, o zapraszanie przez telefon osób na spotkanie, no to też sprzedaż bezpośrednia, gdy zajmowałem się właśnie też sprzedażą bezpośrednią, albo też Miałem krótki epizod w pośrednictwie nieruchomościami. To również miałem właśnie do czynienia z tym, żeby najpierw telefonicznie umówić się z potencjalnym klientem na takie spotkanie. No i oczywiście też branża marketingu sieciowego. Kiedy ją poznałem, to było 2000 bodajże 8 albo 9, chyba 2009 rok. Poznałem tę branżę i byłem uczony tego sposobu działania takiego. Tradycyjnego można to powiedzieć, więc opierało się to na takich spotkaniach stolikowych, kawiarnianych albo po prostu spotkaniach, na których przeprowadzałem prezentacje. no to w pierwszej kolejności trzeba było oczywiście też umówić się na takie spotkanie, także jedno z drugim się wiązało. Jakby to przeliczyć, no to kilkadziesiąt albo przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy takich rozmów łącznie w swoim życiu już przeprowadziłem. I myślę, że na tej podstawie co nieco będę w stanie Ci podpowiedzieć. Zacznijmy od, od tego, komu jest przydatne, yy, przydatna taka umiejętność umawiania spotkań prze, sprzedażowych przez telefon. Sprzedażowych no to tak w cudzysłowie, bo to może też się wiązać z tym, żeby po prostu przeprowadzić prezentację, no ale jakby na to nie patrzeć, umiejętność bardzo przydatna w wielu branżach. Na pewno to będą branże, w których pracuje się bezpośrednio z klientem i tutaj mamy na myśli klientów zarówno w branży B2B, ale też w branży B2C. B2C. Tak to się potocznie albo może fachowo określa. W każdym razie chodzi o to, żeby właśnie rozmawiać albo z klientem takim, można to nazwać indywidualnym, tak, albo z klientem takim biznesowym, nie? czyli B2B klient biznesowy, B2C po prostu klient nie biznesowy. Nie? Biznesowy to mamy to na myśli po prostu, nie wiem, jakąś korporację, jakiś biznes i tak dalej. No i oczywiście też ta umiejętność umawiania spotkań przez telefon jest szalenie przydatna w marketingu sieciowym. Oczywiście dzisiaj w dobie rozwiniętych narzędzi internetowych i możliwości z tym związanych, tak naprawdę można skutecznie działać za pomocą internetu, czym oczywiście ja wraz z zespołem jesteśmy żywym dowodem na to już od wielu lat, natomiast przy okazji można też spotykać się też z niektórymi osobami i oczywiście taka umiejętność też jest przydatna. No ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że wiele osób, woli taki sposób działania, czyli sposób taki, gdzie spotyka się z potencjalnymi partnerami tak na żywo po prostu, bo tak jest im wygodniej. Pomimo, że są możliwości, narzędzia internetowe, to i tak wolą taki sposób działania i oczywiście to też jest bardzo dobry sposób. No i ustalmy na początku miejsce spotkania, przed rozpoczęciem właśnie takiej sesji telefonicznej albo po prostu przed przed tym, kiedy zaczniemy w ten sposób działać, musimy ustalić, gdzie będziemy widzieć się z potencjalnym klientem, bądź też partnerem biznesowym. Możliwości tak naprawdę są trzy. Możesz umawiać spotkania u siebie w domu na przykład, albo w swoim biurze. Możesz umawiać spotkania u klienta, jeżeli to jest taki klient bezpośredni, no to, to na przykład może być mieszkanie, jeżeli klient biznesowy, no to może to być biuro, jego miejsce pracy i tak dalej. No i oczywiście też trzeci, trzecie miejsce, no to są to miejsca takie neutralne, czyli na przykład kawiarnie, restauracje, miejsca do tego też przeznaczone, do takich spotkań oczywiście też bardzo fajnie się nadadzą, nie? do tego, aby tam przeprowadzić taką prezentację. Ok, To oczywiście ma znaczenie, z jakim klientem tutaj będziesz pracować? Bo oczywiście przykładowo, jeżeli działamy w branży marketingu sieciowego, no to bardzo fajnie sprawdzają się takie miejsca neutralne. Na przykład mamy ulubioną jakąś kawiarnię, dajmy na to, w której miło nam się siedzi, jest dostęp do internetu, jest dobra kawa, oczywiście to też podstawa i nas też nie wygonią, jeżeli spędzamy tam za długo czasu i nic tam też nas nie rozprasza, nie ma za dużego hałasu i tak dalej, no to to jest bardzo fajne miejsce na to, żeby tam po prostu pracować. Do takiego miejsca możemy po prostu zapraszać osoby na to, żeby z nimi porozmawiać. Świetnie to się sprawdzi, ponieważ wtedy nie, sami nie musimy zmieniać tego miejsca, a to potencjalni partnerzy, klienci będą nas w takim miejscu odwiedzać. Idealnie można powiedzieć. No ale w innych przypadkach czasami niekoniecznie to się dobrze sprawdzi. Jeżeli na przykład zajmujemy się sprzedażą bezpośrednią i wymaga to przeprowadzenia prezentacji na przykład u klienta i ta prezentacja czas, czasem jest dłuższa, trwa godzinę, dwie, może nawet i trzy, no to rzeczywiście tutaj idealnym miejscem jest po prostu umówić takie spotkanie u klienta w domu po prostu. To tak jak widzisz to... Miejsce spotkania jest ściśle zależne od tego, w jakiej branży tutaj działamy, z jakim klientem tutaj pracujemy, co sprzedajemy i to właśnie ma znaczenie. Odzwierciedlenie, od, od, odzwierciedlenie miejsca to po prostu jest to, z czym tak naprawdę tutaj działamy, pracujemy. Przejdźmy teraz do takiej, takiego przebiegu rozmowy, bo myślę, że to jest taki najważniejszy punkt. Ja chciałem pokazać Ci po pierwsze jak przygotować się do takiej rozmowy, jak ona powinna mniej więcej przebiegać pod kątem takim można powiedzieć luźnym, w, w, w znaczeniu luźnym tego słowa jak powinna przebiegać, ale też będę starał się pokazać to na przykładach jak taką rozmowę przeprowadzić się, natomiast to później. Najpierw przejdźmy do tego jak taki przebieg rozmowy powinien wyglądać. Po pierwsze, taki pierwszy punkt, to jest to, aby nie mówić za dużo. Ponieważ Twoim celem jest umówienie spotkania, a nie przeprowadzenie sprzedaży przez telefon, albo przeprowadzenie prezentacji przez telefon. Telefon ma służyć do tego, aby posłużył... Ma służyć, aby posłużył. No okej, okay, dobra. Ma służyć do tego, aby umówić po prostu spotkanie z tym człowiekiem, z tym potencjalnym klientem, więc jednym z takich podstawowych błędów jest to, że ludzie chcą przez telefon przekazać jak najwięcej informacji, a to jest zgubne to tak naprawdę przez telefon nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrobić, jeżeli naszym celem jest umówienie spotkania, to skupmy się na tym, aby rzeczywiście to miało tylko i wyłącznie na celu i przebieg rozmowy tylko w tym kierunku zmierzał kolejny krok, kolejny punkt to jest entuzjazm to jest szalenia ważna rzecz. Entuzjazm jest czymś, co podwaja, potraja efekty Twoich działań. Ponieważ, no, umówmy się, jak rozmawiamy z kimś przez telefon, dzwonimy na infolinię albo ktoś do nas dzwoni i ktoś taki jest zupełnie niezainteresowany tym, o czym mówi, to nam się to udziela. Kompletnie też nas to przestaje interesować. Tak to właśnie działa. Natomiast jeżeli od kogoś aż kipi entuzjazm, to nam też to się udziela. I to działa też w drugą stronę. Jeżeli Ty działasz entuzjastycznie, przeprowadzasz taką rozmowę entuzjastycznie, to pod twojemu, twojemu potencjalnemu klientowi, tak, osobie, z którą po prostu rozmawiasz przez telefon, również to się udziela. I to też przekłada się na to, że ta osoba będzie chciała się z Tobą spotkać. Bo jeżeli Ciebie nie interesuje to, co chcesz przekazać, i to słychać w słuchawce, no to taka osoba sobie pomyśli, no kurde, no daj spokój, po co ja będę tutaj przychodził, po co ja będę z tobą się umawiał na spotkanie, skoro yy, zanudzisz mnie tym, po prostu. Natomiast jeżeli chcesz pokazać coś fajnego, co cię rajcuje, co wprawia w, w tobie yy, entuzjazm, to ta osoba czuje, że ty masz coś fajnego do przekazania i oczywiście jest zainteresowana tym, jest zaciekawiona i chce ciąg dalszy. Czyli jak zaproponujesz spotkanie, to jest większa szansa na to, że ta osoba spotka się z Tobą. Wyrazi chęć na to, aby się z Tobą spotkać. Po prostu. Kolejny punkt. Można to określić jako punkt trzeci, czyli uśmiech. Uwierz mi bądź nie, ale lepiej żebyś mi wierzył, że uśmiech słychać w słuchawce. Słychać. Zróbmy taki test powiem powiedzmy jedno zdanie w dwóch wersjach. Dzień dobry, nazywam się Marcin Gurtowski i chciałbym porozmawiać o tym, żeby zaprosić Pana na spotkanie. To jest taka wersja bez uśmiechu, a teraz z uśmiechem. Dzień dobry, nazywam się Marcin Gurtowski i chciałbym porozmawiać o tym, żeby zaprosić Pana na spotkanie. Oczywiście pomijając fakt, że takie zdanie jest do, słabe na sam początek rozmowy, rozmowy, lepiej zacząć nieco inaczej, żeby uzyskać fajny efekt. Natomiast chodzi o to, żeby uśmiech było słychać w słuchawce, to uśmiech musi być na Twojej twarzy. Jeżeli Ty się uśmiechasz, to uśmiech również się udziela. To też no, przekłada się na wiele rzeczy, o których można by było dłużej porozmawiać. Chociażby o to, na to, że jesteś odbierany jako osoba pogodna, jako osoba serdeczna, godna zaufania, z którą miło będzie się spotkać. Natomiast jeżeli masz postawę taką poważną, może nawet lekko gburowatą, no to myślisz, że zachęcisz tym do spotkania? No nie sądzę, a przynajmniej w niewielkim stopniu. Oczywiście wiadomo, są pewne branże, w których może i to mieć znaczenie, ale przeważnie uśmiech daje Ci przewagę, więc dobrze jest nawet sobie nie wiem, powiesić lusterko, i żeby, żebyś widział siebie, e, siebie podczas rozmowy. Może to ci pomoże. Dlaczego nie? Kolejny tip, jaki mogę ci sprzedać, który ja zacząłem podświadomie stosować, a potem okazało się, że miałem w tym słuszność, no to jest dostosowanie się do rozmówcy, do tonu rozmówcy. Bo rozmówcy są, rozmówcy są różni. Niektórzy są żywi, energiczni, niektórzy są powolni, wręcz flegmatyczni. No i ważne jest, żeby grać na tych samych falach, żeby współgrała wasza rozmowa, to musi to wszystko być dostrojone, Bo je, ponieważ jeżeli na przykład ty jesteś żywy, energiczny, ale po drugiej stronie masz osobę, która jest spokojna, powolna, która chce wszystko dokładnie usłyszeć i tak dalej, no to pomiędzy wami może dojść do pewnego konfliktu i ta osoba nie, be, nie będzie zainteresowana kompletnie. Natomiast yy, właśnie dobrze jest, jak usłyszysz w słuchawce kogoś właśnie takiego energicznego, to ty też tak mów, bo jeżeli na przykład ta osoba jest energiczna, ty yy, będziesz powolny w drugą stronę, no to również efekt osiągniesz podobny, czyli ta osoba będzie niezainteresowana. Także jeżeli ktoś jest spokojny, to ty również bądź spokojny w takiej, yy, w takiej sytuacji. Jeżeli ktoś jest energiczny, ty też bądź energiczny. Oczywiście będąc spokojnym, można też być entuzjastycznym. Ja na przykład w swoich rozmowach bardzo często jestem spokojny, ale jestem też entuzjastyczny. I to się bardzo, bardzo fajnie sprawdza. To oczywiście możemy mówić o różnych elementach takich, takich właśnie rozmów, gdzie dostosujemy się do tonu rozmówcy. To może być osoba, która mówi głośno, cicho, która mówi w odpowiedni w Jakiś konkretny sposób, czyli na przykład nie, wiem, usłyszymy, że jest słuchowcem, zrokowcem, bo to da się odczuć, tak? Jak mamy większe doświadczenie, to jesteśmy w stanie podczas już pierwszych słów, pierwszych zdań wyczuć, czy ta osoba jest na przykład słuchowcem, wzrokowcem, czy jest introwertykiem i tak dalej, i tak dalej. I pewne elementy jesteśmy w stanie tutaj dostosować przy takiej, przy takiej rozmowie. Oczywiście dobrze jest po pierwsze się w tym kształcić, zdobywać wiedzę, doświadczenie, jak to rozpoznać, a po drugie też poprzez właśnie rozmowy, poprzez po prostu doświadczenie zdobywa, zdobywane poprzez praktykę, jesteśmy w stanie tego wszystkiego się nauczyć. Taka jest prawda. Wiem to z własnego doświadczenia. Ok, kolejny element, ja myślę, że to już będzie chyba piąty, czyli zyskaj uwagę. To, o czym powiedziałem podczas właśnie tego testu na uśmiech, to, to jest takie zdanie, które niekoniecznie się sprawdzi, także polecam tego nie stosować, ale właśnie warto jest zastosować coś takiego, żeby w pierwszym zdaniu zyskać uwagę, to jest niezwykle ważne. Pierwsze wrażenie, jakie zrobimy na rozmówcy jest szalenie ważne. Zawsze pierwsze wrażenie, uwaga, którą zyskujemy. Zawsze, nie tylko w rozmowach, ale nie wiem, w stronach internetowych, w stronach z ofertą, w artykułach itd., itd. Nagłówki sprawdź sobie, zobacz, że nagłówki aż huczą w taki sposób, aby zyskać uwagę czytelnika. Podobnie jest właśnie też z rozmowami. W pierwszej rozmowie, właściwie w pierwszym zdaniu takiej rozmowy ważne jest, aby zaskoczyć po pierwsze słuchacza, zaskoczyć rozmówcę, bo słuchacz to jest osoba, która biernie słucha rozmówcę, aby był zainteresowany dalszą częścią rozmowy. Czyli chodzi o to, żeby zyskać uwagę, żeby wyjść poza szablon, żeby nie być taki sam, jak inni telemarketerze, czyli... Dzień dobry, nazywam się Marcin Gurtowski, dzwonię z firmy XYZ, która produkuje to i to i tak dalej. Nie? To, to jest taki schemat, który jest powielany przez większość firm, który jest wszędzie. Można zastosować zupełnie inną, inny sposób, ja tutaj nie będę Ci sprawdzać, nie będę takiego gotowca Ci dawać, natomiast... Mogę pewne rzeczy zasugerować, bo jeżeli dałbym jakiś gotowiec, to oczywiście y, istnieje szansa, że wiele osób zacznie to stosować i oczywiście ten szablon będzie po prostu powielany i nie będzie się, się sprawdzać za jakiś czas. Natomiast y, co umie się sprawdza bardzo fajnie, no to jak dzwonię i pytam, witam, jak tam minął Tobie dzień, jak tam Tobie mija y, sobota, jak tam Tobie mija piątek, co tam u Ciebie słychać dobrego? No? nieszablonowa nie rozmowa albo witam, jak się cieszę, że odebrałeś telefon to oczywiście taki y, sposób rozmowy bezpośredni czyli jesteśmy na ty bo ja akurat jestem przyzwyczajony już od 10 lat co najmniej rozmawiam z osobami na perty, ty nie, per, nie per pan. Y, oczywiście jeżeli tutaj pracujemy nieco inaczej, no to też w tym przypadku trzeba po prostu analogicznie to przełożyć w każdym razie zrób tak aby już na samym początku zyskać uwagę. Następnie przechodzimy gładko do następnego punktu, czyli do języka korzyści. Zawsze mów językiem korzyści z perspektywy Twojego rozmówcy. Dlaczego to powinno go zainteresować? ponieważ może podnieść się z sytuacji takiej, że właśnie jest zagrzebany gdzieś w kredytach, ponieważ może polepszyć swoje zdrowie, ponieważ może zyskać czas i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz o co chodzi. Klienta nie interesuje to, co ty masz do przekazania, co to jest, jak duża jest firma, ile ma lat, ile ma klientów, i tak dalej, i tak dalej. Klienta będzie interesował to, co on może dzięki temu zyskać, tylko i wyłącznie. Każdy z nas jest tak zaprogramowany, że nas interesuje to wyłącznie to, co jest dla nas, co jest dla nas korzystne, co dzięki temu możemy zyskać lub też co dzięki temu nie stracimy, bo możemy też z tego punktu widzenia, z tego punktu odniesienia też tutaj uderzyć. Także zawsze mów językiem korzyści z perspektywy, z perspektywy Twojego rozmówcy. No i oczywiście na koniec umów spotkanie. To jest niezwykle ważne, aby doprowadzić do umówienia konkretnie takiego spotkania, co też oczywiście zauważyłem, że bardzo często ma miejsce, że osoby po prostu nie, nie są w stanie zamknąć takiej rozmowy umówieniem spotkania, tak bym to określił. No dobrze, teraz parę słów na ten temat, aby dobrze się przygotować do takiej rozmowy, to też dobrze wiedzieć, z kim mamy możliwość porozmawiać. Czasami mamy taką możliwość, żeby dokładnie sprawdzić, z kim będziemy rozmawiać. Oczywiście, jeżeli pracujemy w call center i co chwilę nam wpadają nowe rozmowy, to, to jest po, poza naszą możliwością, żeby prześledzić tą, tą osobę. Ale jeżeli nie wykonujemy 100-200 takich połączeń, tylko bardziej indywidualnie podchodzimy do rzeczy, no to w, w dobie tego, że informacje o prawie każdym jesteśmy w stanie znaleźć w internecie, Możemy do takiej rozmowy się przygotować, sprawdzić na przykład y, profil na, w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, w, na LinkedIn. Może ta osoba ma stronę internetową, to warto zobaczyć czym konkretnie się zajmuje. Może ma bloga, może prowadzi jakiś kanał na YouTubie. Prześleć, zrób taki research. To przyda się podczas rozmowy, możesz w ten sposób też zaskoczyć y, rozmówcę. Chociażby nawet, nawet na samym początku takiej rozmowy jesteś dzięki temu w stanie zaskoczyć tak swojego rozmówcę i zyskujesz w ten sposób po pierwsze uwagę, a po drugie przewagę, przewagę nad innymi. Tak, także dobrze jest przygotować się. Oczywiście, jeżeli właśnie nie, jesteśmy, nie, nie, nie dzwonimy w tym przypadku do osób, które znamy, bo oczywiście czasami się zdarza, że naszym zadaniem jest to wykonanie telefonów do osób, które my znamy, jest to grono naszych znajomych, rodzinny i tak dalej, <śmiech> w niektórych przypadkach tak to jest, no to wiadomo, z kim wtedy będziemy rozmawiać, aczkolwiek też nie zawsze. Nie zawsze tak to jest. Także polecam się zawsze przygotować do takiej rozmowy. Nie traktować te rozmowy szablonowo, tylko indywidualnie. Jeszcze jeden taki tip bym Tobie sprzedał, to jest to, że jeżeli wykonujesz powiedzmy dziesiątą, dwudziestą, trzydziestą rozmowę i coś nie działa, ci ludzie nie chcą się umawiać, odmawiają Tobie, to znaczy, że coś tu warto zmienić, na chwilę się zatrzymać, pomyśleć nad tym wszystkim, delikatnie coś zmienić być może, bo to może spowodować jeden, nie wiem, mały szczegół, że zupełnie zmieni się sytuacja. Ja tak miałem bardzo często, że na przykład wykonywałem połączenia i, i, i nic z tego nie wynikało. Natomiast za chwilę coś zrobiłem innego, zrobiłem sobie taką pauzę, chwilę przerwy, przemyślałem nad, pomyślałem nad tym i przemyślałem to tak lepiej, jak ta moja rozmowa przebiega i co mogę zrobić inaczej, co może tutaj mieć wpływ na to, że ta skuteczność jest słaba. No i rzeczywiście to się sprawdzało. Nie rób te, czegoś takiego, że cały dzień jedziesz z tą samą regułką i nie idzie ci. Lepiej jest na chwilę się zatrzymać, zrobić pauzę, pomyśleć nad tym wszystkim, może przedyskutować to z kimś i zrobić, zrobić to inaczej. Bo wtedy może się okazać, że efekt uzyskasz dużo lepszy. To taki kolejny taki tip, który warto zastosować. Teraz przejdźmy do takich przykładów rozmów, które właśnie przeprowadzamy. Rozmowy zapraszające oczywiście do, do spotkania, na spotkanie. Zrobimy to na przykład marketingu sieciowego, gdzie naszym celem jest umówienie spotkania, na którym przeprowadzimy prezentację. No i dzwonimy do tak zwanego ciepłego rynku, czyli to będzie osoba, którą znasz, którą ja znam na przykład i chcę tę osobę zaprosić na prezentację na przykład do kawiarni powiedzmy, aby pokazać mu możliwości. No to po pierwsze powiedzmy dzwonię do Piotra. Najpierw zastanawiam się nad tym, aby dać Piotrowi, na początku takiej rozmowy trafiony komplement, bo to też jest bardzo ważna uwaga. O tym też pisze w książce Eric Wally. Też warto sobie przeczytać, jak właśnie przeprowadzać takie rozmowy zapraszające. W tej książce też co prawda jest o pracowaniu za pomocą też narzędzi. Chociaż tutaj też w tym przypadku można korzystać z pewnych narzędzi. Może zaraz o tym opowiem nieco więcej. Dobra, wracając do takiego przykładu. Dzwonię do Piotra. Trochę sobie na, na, na jego temat przypomnę. Pomyślę, jaki mogę dać mu trafiony komplement. Powiedzmy, że Piotr jest osobą przedsiębiorczą, lubi możliwości zarabiania, szukał już pewnych sposobów i czasami mu coś tam wychodziło. Dlatego też dzwonię do niego i mówię. Witaj Piotrek, słuchaj, dzwonię do Ciebie, ponieważ rozpoczynamy taki projekt, w którym można ciekawe pieniądze zarobić, a że Ty jesteś osobą przedsiębiorczą, która dobrze radzi sobie właśnie z finansami, to pomyślałem o Tobie, ponieważ pewnie Ciebie taki temat by z tego powodu zainteresował. Tak luźno, oczywiście tutaj ważna bardzo rzecz, żeby do takiej rozmowy nie podchodzić w sposób taki szablonowy, sztuczny, tylko taki jak, jak normalnie rozmawiamy z, z człowiekiem, tak? z przyjaciółmi. To jest bardzo ważne, żeby y, absolutnie nie traktować tego, że nagle Przełącza nam się coś w głowie, i jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, tylko po prostu w taki sposób naturalny, tak jak ja teraz do ciebie mówię. Też tutaj się nie, nie spinam za bardzo, tylko po prostu tak jak, taki, jaki jestem, taki właśnie, takiego mnie właśnie teraz słyszysz. Taka jest prawda. No i okej. Okay, I te, wtedy Piotr na przykład może zapytać: Okej, okay, no nie ma problemu, tylko powiedz mi o co chodzi. No i właśnie, tutaj możemy powiedzieć. Świetnie, że pytasz o co chodzi, ponieważ właśnie na tym, bo, ponieważ właśnie chcę zaprosić Ciebie na taką, na spotkanie, na którym tobie wszystko dokładnie opowiem, tak? Czyli właśnie tutaj nie odpowiadamy konkretnie na pytanie, słuchaj, to jest taka firma, która się tym i tym zajmuje, i będziemy robić to i to, i za chwilę będziemy bogaci, tylko właśnie tutaj na, podczas takiej rozmowy, w trakcie przebiegu tej rozmowy, chodzi o to, żeby zaprosić na prezentację. Nie okej. Okay. Piotrek mówi, dobra, no możesz mi pokazać, o co chodzi. I wtedy ty konkretnie przechodzisz do rzeczy, no to powiedz mi, czy masz tylko czas o godzinie 15, czy wolisz na przykład 17. No dobra, może być 17. Dobra, posłuję tobie yy, na przykład kawiarnia ta i ta, no i świetnie, umawiacie się na rozmowę w tej, tej kawiarni, ewentualnie Piotrek podrzuci ci jakiś inny termin, bo powie ci, wiesz co, no jutro to nie bardzo, bo mam masę spotkań, bo coś tam robię ale na przykład w piątek jestem wolny. No dobra, umawiacie się w to konkretne miejsce. Ewentualnie też w trakcie rozmowy jesteś w stanie elastycznie podejść do tematu i inne miejsce zaproponować, jeżeli to konkretne nie połasuje, bo na przykład powiem, nie, ta kawiarnia zupełnie odpada, bo tam jestem skłócony z szefostwem tego miejsca, z właścicielem, więc nie. No tak abstrahując od tej sytuacji, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. Tak, także tutaj jest konkretnie umówienie miejsca, umówienie terminu, tak? Warto też zaproponować na przykład dwie możliwości, na przykład czy pasuje tobie jutro godzina 16, czy może pojutrze godzina 17. Nie? Dwie alternatywy, albo różna pora, czy, czy wolisz czy czy godzinę 10, czy godzinę 18. Nie? Warto w ten sposób tutaj podejść do tematu. Y co jeszcze podczas takiej rozmowy warto o czym, o czym warto pamiętać? O tym warto pamiętać, żeby nie pytać na przykład, czy będziesz zainteresowany tym, żeby się ze mną spotkać, tylko konkretnie. To co, spotkamy się jutro godziny 17, tak? Czy pasuje Tobie jutro godzina 17? Rozumiesz? Takie y, pytanie, które jest zamknięciem i umówieniem konkretnie spotkania. Nie? nie jest pytaniem to, co będziemy mogli się umówić, tylko czy jutro to Tobie 17 nie? na takiej zasadzie. Teraz weźmy inny przykład, dzwonimy do osoby, której w zasadzie nie znamy, powiedzmy mamy kontakt z wizytówki, bo byliśmy na jakimś spotkaniu, wymieniliśmy się wizytówką, może to było szkolenie po prostu jakieś rozwojowe z marketingu na przykład, no powiedzmy, że coś takiego to by było. Podczas właśnie tego szkolenia wymieni, wymieniłem się wizytówką i dzwonię do Agaty. Dzwonię, wykonuje telefon i mówię Witaj Agato. Z tej strony Marcin Gurtowski. No, ona tam się też wita, i wtedy mówię Co wiesz co, dzwonię do Ciebie, ponieważ mam kontakt. Wymieniliśmy się wizytówkami na tym na tym szkoleniu. Wiesz co, bo właśnie Ty byłaś na tym szkoleniu, dlatego też wiem, że, że Ciebie interesuje temat możliwości rozwoju w marketingu, możliwości zarabiania i tak Dlatego pomyślałem o Tobie. Z racji tego, że startujemy z takim projektem, w którym można ciekawe pieniądze zarobić i pomyślałem, że zadzwonię, żeby zapytać, czy jesteś otwarta na to, żeby zobaczyć o co chodzi. Nie? Takie pytanie właśnie ciekawe też, czy jesteś otwarty, czy jesteś otwarta, jest bardzo fajne, ponieważ wiele osób no, odpowiedzi, że tak, jestem otwarty. Mało kto powie, nie, no co ty, jestem zamknięty, nie? <grym> Okej, okay. no i wtedy właśnie przechodzimy dalej do rzeczy, czyli mówimy o możliwości właśnie spotkania się. Tutaj widzisz, jest już język korzyści, też zawarty właśnie możliwości za zarobienia pieniędzy i tak dalej, nie? Ważne jest, żeby tym tutaj się posługiwać. Takich przykładów można by było podać dużo więcej. Natomiast no, też trudno się wcielić w konkretną sytuację. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście tutaj możemy zrobić, mogę zrobić coś takiego, żeby takie szablony, nie lubię tego określenia, ale takie schematy rozmów przygotować na różne branże, na różne okoliczności i możemy je sobie tak, że tak powiem, przećwiczyć. Natomiast pewien taki schemat, który tutaj nakreśliłem właśnie w odniesieniu tego, jak powinna przebiegać taka rozmowa, jak się do niej przygotować, warto zastosować. Bo jeżeli właśnie będziesz stosował się tylko i wyłącznie do tych punktów, o których tutaj wspomniałem i rzeczywiście będzie to słychać podczas Twoich rozmów, to z całą pewnością efekty tych rozmów będą bardzo dobre. Właśnie... Tego Ci też życzę podczas rozmów. Jeżeli wykonujesz rozmowy telefoniczne, które mają na celu umówienie spotkania z Twoim potencjalnym klientem lub też, jeżeli to jest branża marketingu sieciowego, to z Twoim potencjalnym partnerem biznesowym, no to życzę Ci tego, aby Twoje rozmowy kończyły się właśnie sukcesem, czyli umówionymi, umówionymi spotkaniami. A, jeszcze chciałem na samym koniec powiedzieć, ponieważ właśnie Tutaj bardzo mocno skupiam się na branży marketingu sieciowego, ponieważ to też, to też jest mi temat taki bardzo bliski. I mówiłem też o tych narzędziach, posługiwaniu się narzędziami. Jeżeli chodzi o internet, no to przede wszystkim bardzo mocno pracujemy na takich narzędziach. Takimi narzędziami to są na przykład nagrania wideo z prezentacją na przykład, albo webinary na żywo, ale podczas takich spotkań, Jeden na jeden również można stosować narzędzia. Tutaj oczywiście robimy tak, że po prostu umawiamy się na takie spotkanie. Podczas takiego spotkania Ty wyciągasz laptop, tablet, nie wiem, chociażby telefon i posługujesz się narzędziem, czyli nagranym materiałem wideo. W zasadzie prawie zawsze posługujemy się jakimś narzędziem. Ja na przykład jak prowadziłem takie prezentacje, to moim narzędziem był po prostu mój aparat mowy, długopis i notes, na którym wszystko rysowałem, ewentualnie też jakieś broszurki, ulotki, katalogi i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu uruchomić po prostu wideo, żeby ta osoba obejrzała podczas naszego spotkania. To też jest bardzo fajne, ponieważ samemu nie musisz przeprowadzać takiej prezentacji, ale podczas takiego spotkania właśnie ta osoba ogląda to na żywo, można powiedzieć, razem z Tobą i po obejrzeniu właśnie możesz z tą osobą przeprowadzić tak zwany follow-up, czyli właśnie porozmawiać na temat możliwości wystartowania. Tak to by wyglądało. Jestem ciekawy Twoich rezultatów. Bardzo jestem ciekawy. Także ja dziękuję Ci za, za uwagę, za obecność. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę wszystkiego, życzę Ci wszystkiego najlepszego. Cześć!